0: Dentro, então, do nosso curso de Fortalecendo os Relacionamentos Pessoais por Meio das Mutualidades, hoje temos mais quatro mutualidades. Hoje é a, é a sexta aula, né? a gente vem seguindo aí aquela sequência, o Eduardo conseguiu passar pela última, né, que tinha ficado sobrando aí pelo caminho. E hoje nós temos quatro mutualidades, ter igual cuidado uns pelos outros, não julgar uns aos outros, não falar mal uns aos outros e não se queixar uns dos outros. É, essas três últimas, esses não né todos eles, esses três estão relacionados. A gente vai passar por eles e vocês vão perceber como é que Deus é, foi é, entrelaçando essas questões para que elas pudessem fazer parte de uma atitude geral em relação aos irmãos. Mas vamos começar com ter igual cuidado uns pelos outros. O mandamento se encontra lá em primeiro, de forma explícita, né? se encontra em 1 Coríntios 12 a 25. E quando eu falo mandamento, por favor, me entendam, não, é, não são os dez mandamentos, não é um décimo segundo, um décimo terceiro, mas são diretrizes, são ordens divinas que aparecem na palavra é, para que é, se constituam como ferramentas para que o corpo possa funcionar da maneira como Deus, como Jesus idealizou, quando ele fundou a igreja. Então nós temos lá em 1 Coríntios 12, 25, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. O contexto desse, dessa mutualidade, desse mandamento, se encontra aí mesmo, em 1 Coríntios 12, de 20 a 26. E eu vou ler para que a gente possa é, refrescar a memória. Eu sei que todos nós já lemos esse trecho, mas vamos tentar entender o trecho no contexto é, maior que Paulo está colocando. Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto que em nós, não, nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Paulo era muito bom em metáforas, em analogias, e eu acho essa uma das analogias mais bonitas da Bíblia, né? em que ele compara a união que nós devemos ter em Cristo com o corpo humano. E ele discorre, né? ele faz inclusive uma fábula, né? é, como se os membros falassem. O pé falou, a orelha disse, o olho... Claro que isso é uma fábula, né? e Paulo dominava bem essas figuras de linguagem, já que ele era bem versado na, na literatura grega da sua época. Mas é muito linda a maneira como ele compara a união que o corpo tem, a união orgânica que o corpo tem, e o um funcionamento é, indissociável de todas as partes, com o grau de união que nós devemos apresentar no corpo de Cristo, se você fosse perder um membro, a ponte qual deles você perderia? Ó, você pode apontar na figura ou pode apontar na palavra. Para dar sua própria vida, se quiser salvar sua vida em troca da perda de um membro. A mão. A mão esquerda ainda. Pode escolher então, né? Então tá bom. Tá bom. Quer participar? É o do meio, botão do meio aí. O dedinho. Vocês são muito bondosos com vocês mesmos, gente. Bom, eu sei que esse é um exercício que mostra a nossa grande hipocrisia, né? A gente, como se... Tudo bem, as pessoas perdem dedinhos e continuam vivendo, mas a gente sabe que na vida real, né? Acidentes acontecem e a gente às vezes perde partes fundamentais do corpo e às vezes chega a morrer por causa dessas partes que perderam. Mas a ideia aqui, né, brincadeiras à parte, é mostrar que é difícil. Sabe? Ah, vou escolher o dedinho. Tudo bem, claro. A gente perde o dedinho, tudo bem, mas não é complicado? A gente pode falar isso. Ah, eu não preciso do dedinho. Ah, eu não preciso da mão esquerda. Tudo bem. Mas eu não preciso da bexiga? Eu não preciso do pulmão? Eu não preciso as coisas vão se complicando. Então, Deus foi muito sábio né, em montar o nosso organismo dessa maneira e Paulo usou essa montagem né, de Deus para nos explicar que, olha, como igreja nós temos que funcionar dessa maneira. Né? Não adianta dizer o olho falar, ah, eu não preciso da mão, a mão fala, eu não preciso do pé. Todos têm a sua função. E até aqueles que parecem ser mais insignificantes e na própria linguagem de Paulo mais indecorosos, né, a gente trata com um especial decoro. A gente sabe que em todas as culturas humanas, né, ou pelo menos na grande maioria, né, os genitais sempre foram cobertos. né? Por quê? Porque naturalmente os homens se envergonham disso. né? Uh, Adão e Eva usaram folhas de parreira. Foi o primeiro sinal evidente depois da queda de que alguma coisa estava errada com eles. né? E Paulo usa essa linguagem aqui. né? Há comentaristas bíblicos que gostam até de pular essa parte porque... Fica mal falar de genital, mas é exatamente o que o Paulo falou. São os nossos órgãos indecorosos e que nós tratamos com especial decoro. Então, vamos encarar a realidade. Primeiro, assim como consideramos todos os membros indispensáveis ao nosso corpo, né, o corpo de Cristo precisa de todos os membros para funcionar e cumprir o seu ministério. É, é, é vã essa ideia de tentar classificar as pessoas pela importância que elas têm na igreja, na sociedade, na escola, e assim por diante. Isso... É, é, é uma realidade, as pessoas têm funções diferentes e alguns têm funções que se destacam mais do que outros. Mas essa nossa ideia arraigada de que há coisas, há membros mais importantes do que outros, no nosso próprio corpo a gente não consegue colocar isso em prática. Vocês viram a dificuldade de ter que apontar, escolher uma coisa que não é assim. O nosso sistema de valores e apreciação da pessoa humana é corrompido pelo pecado. E é por isso que nós temos a tendência de honrar mais algumas pessoas do que as outras. Honramos mais algumas e desonramos as outras. Então, quando Paulo coloca essa uh, mutualidade em Coríntios, o que ele tem em mente? Ter igual cuidado uns pelos outros é o mesmo que mostrar interesse pelo bem-estar e ministério de cada membro, tendo por motivo o pleno reconhecimento e aceitação da posição que esse membro recebe de Deus para um ministério útil ao corpo. Uh, meio complicada essa definição, mas vocês vão, depois vão ter acesso aí ao PDF da aula né, lá na, na, no site da igreja, e vão poder pensar e ler com mais cuidado, né, ler mais devagar, e vão ver que é exatamente isso mesmo. né, Essa bonita analogia que Paulo usou entre o corpo humano e o funcionamento da igreja é, tem um motivo especial. Deus quer que a igreja funcione de uma maneira coordenada, orgânica. E é para isso que ele usou então essa, essa figura de linguagem. Né? Quais são as implicações dessa mutualidade? Não deve haver arrogância ou orgulho por parte daqueles membros que tenham dons ou ministérios mais visíveis ou de fácil reconhecimento. Isso é uma realidade no corpo de Cristo. Toda igreja tem pessoas que se destacam mais pelos ministérios que exercem. Outras ficam nos bastidores, exercem ministérios que não aparecem, que não são evidentes, e até algumas nem têm ministério. Talvez porque não tenham descoberto seu dom, ou porque não chegou a hora, ou porque não veio uma oportunidade. Deus não impulsionou a pessoa para que ela se oferecesse. Enfim, a gente sabe que na nossa igreja a gente luta com a, com a estimulação, o encorajamento de trabalho voluntário por parte de todos os membros. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Então essas aspas aí, né, Paulo dá nessa, nesse versículo que mais parece uma fábula, né, um membro falando, um objeto falando com o outro, mas essa é a realidade, nós não podemos sequer deixar passar pela cabeça de que algumas pessoas são mais importantes, ou que algumas podem ser completamente dispensáveis na igreja. Também não deve existir inveja ou ciúme da parte daqueles membros cujos dons e ministérios sejam mais comuns e menos evidentes. Será que eu não errei aqui não? Parece que há uma contradição aqui. Ninguém vai invejar o ter ciúme de membros cujos dons não sejam... Acho... É, acho que é o contrário. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. O pé invejando a mão. Perceberam a, a figura aqui? O pé está invejando a mão. Ah, eu não sou mão, então não faço parte do corpo. Ah, eu não sou diácono, então não faço parte do corpo. Eu não ajudo na escola bíblica, então não... Não é isso, gente. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Parece até uma coisa infantil, uma história que se conta para crianças, mas pode está usando essa figura de linguagem para mostrar o quanto isso é importante. Todo membro deve exercer o seu dom diligentemente e com fé. Agora vamos para Romanos. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Paulo usou a mesma analogia para dois públicos diferentes, né? falando aos romanos, e depois falando nos coríntios, ele apela para essa imagem muito bonita do corpo humano, funcionando de uma maneira orgânica, né, é, com todos os membros realizando funções diferentes, mas contribuindo para uma mesma finalidade. E para ter essa qualquer ministério, sejam daqueles que aparecem muito ou que aparecem pouco, a pessoa tem que trabalhar de modo diligente e com fé. Se ela não tiver essa visão de que ela pertence a um corpo que funciona de modo orgânico para a glória de Deus, seja o ministério dela visível ou não, aparentemente importante ou não, se não houver fé e diligência nesse exercer o ministério, a pessoa vai estar, talvez, é, intelectualmente é, sabendo o que está fazendo, mas, para Deus, aquilo é não tem muito valor. Se algum membro sofre por qualquer motivo, todos os outros devem se interessar por ele, de modo ativo e compassivo. É, Paulo estabelece agora um contraste, né? Em dois versículos, nós vamos ver esses mesmos dois versículos, mas com duas ênfases diferentes. Primeiro, sofreu, sofre com ele. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E chorem com os que choram. Isso é difícil, né? Essa empatia a ponto de chegar para o irmão, olha, eu é, estou me solidarizando com você, sei da sua dor. A gente geralmente faz isso naqueles casos extremos. Morreu alguém da família tal a morte sempre é um impacto muito grande né, na, na, na nossa realidade. Mas fora esses casos mais extremos, por que que a gente não tem essa empatia com coisas, às vezes, que podem parecer mínimas, mas que, de que deixam o irmão chorando ou sofrendo? As oportunidades estão aí. Basta que nós as descobramos e, e, e pratiquemos isso. né? Agora, a outra ênfase. Diga, Isaac. Hã? Tá bom, a outra ênfase também, é, não sei se até é mais difícil, né? Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Alegre-se com os que se alegram. É um pouco mais difícil, não é? Por incrível que pareça, a gente consegue, até quando não gosta de uma pessoa, chega para ela, olha, meus sentimentos, tal, eu sinto muito que você perdeu, tal. A gente até faz isso com o um inimigo, né mesmo que de forma uh, protocolar, diplomática, né? Mas alegrar com os que se alegram já é mais difícil. Por quê? A dor, aquela dor né, que dá em nós e que nos impede de chegar na pessoa e elogiá-la né, e, elogiá e se alegrar-se com ela, né? É... Enfim, Isaac, você ia falar? Não,
1: eu achei que você ia mudar de slide é justamente isso. A gente tem muito mais dificuldade por causa do nosso pecado, cada inveja, cada orgulho, de reconhecer que a pessoa foi abençoada você não.
0: É, a gente podia perder o cotovelo, né? A gente ia se dar melhor às vezes, né? Vamos colocar em prática essa mutualidade. Primeiro, a gente tem que se esforçar para entender a igreja como um corpo com membros interdependentes. E tem que se esforçar por quê? Como Isaac falou, a, a, a tendência que nós temos de pecar nos leva a, a fugir dessa realidade. Né? O mais natural é a inveja, né? É, é o é, chatear-se porque a tal pessoa foi mais honrada do que eu. Esse, essa é a tendência do homem natural. Então, é preciso esforço para a gente estar colocando em prática esse alegrar-se com o outro, honrar, né? participar da honra a que o outro fez, é, recebeu. Esforçar-se para reconhecer que Deus é quem coloca os membros no corpo segundo o seu propósito. Quem pode ler para a gente esse texto? 1 Coríntios 12, 18.
2: mas Deus dispôs os membros, colocando
0: cada um deles em corpo, como lhe Como aprove a Deus, não é a mim, não é o pastor, não é ao conselho da igreja, enfim. É, Deus aprove colocar o irmão naquela função que ninguém vai perceber que ele existe, quase. Né? Porque o trabalho dele não aparece. Né? É de, de bastidores, ninguém vê, às vezes ninguém sabe o nome dele. Mas Deus quis que ele trabalhasse ali. E se ele estiver exercendo o ministério dele nos bastidores, com diligência e com fé, ele está sendo honrado por Deus. Ele é aquela mão que não pode fazer falta para o corpo. Embora, na nossa visão, a gente possa perder uma mão, um dedinho, né? um cotovelo. Também esforçar-se para valorizar todos os membros do corpo, independentemente da sua função ou posição. Vejam que... É... Para colocar em prática essa mutualidade, a gente tem que se esforçar. Não é algo natural, gente. Essa é uma das mutualidades que eu considero mais difícil. tem que se alegrar com os que se alegram. né? Chorar com os que choram, a gente até faz isso. né? Mas alegrar-se com os que se alegram, né? participar da honra de quem foi honrado, isso não é natural para o ser humano. E é por isso que a gente tem que buscar a graça de Deus para poder colocar essa mutualidade em prática. A palavra-chave que aparece nessa mutualidade é igual. Não, mas igual. Igual é uma palavra igual, como qualquer outra. Não. Se a gente olhar no grego, igual, aqui, é, no original, contra, é, consta autos. O que é autos? Auto. Autocrítica. Nesse sentido, não auto de é, automóvel. É auto no sentido de si mesmo. Então, a gente poderia traduzir essa, essa, esse versículo. que todos os membros tenham o cuidado pelos outros como têm por si mesmo. Parece estranho, né? O autos está aqui, mas veja como o autos também é referência. É a mesma palavra, uma palavra derivada desse mesmo radical, autos, quando Jesus fala. Né? E o segundo é semelhante a ele. Depois que ele falou o primeiro mandamento, né? o segundo é, ame a seu próximo como a si mesmo que também pode ser traduzido por uma palavra que deriva de autos. Então vejam que é, nessa mutualidade, para ter igual cuidado uns dos outros, se a gente, é, no mínimo, tiver o mesmo cuidado pelo outro que a gente tem por nós mesmos, a igreja vai funcionar melhor. Não é tão difícil, a gente já tem a referência aqui. Basta apenas a gente cumprir isso aqui. Algumas reflexões. Como posso ter empatia, apreço e interesse genuínos pelas pessoas que exercem ministérios na igreja, aparentemente dignos de atenção e reconhecimento. Esse aparentemente porque aos olhos de Deus não tem essa aparência. A aparência é nossa. Nós é que graduamos, nós é que damos a escala de melhor a pior. Isso é coisa nossa. Mas assim mesmo, como é que eu posso ter empatia, apreço e interesse por essas pessoas que é, têm ministérios que, na, na visão das pessoas, parecem ser mais dignos? Né? Ou eu as invejo? eu não dou honra a elas, eu não me alegro com elas, eu não as ajudo dentro das minhas limitações. E o contrário, como posso ter empatia, apreço e interesse genuínos pelas pessoas que exercem ministérios na igreja que aparentemente não são dignos de atenção e reconhecimento? Nós devemos estar atentos a, a esses dois referenciais. São aqueles que choram, né? são os que sofrem, são os que se alegram, né? são os que riem, são os que são honrados sempre nós vamos ter membros assim na igreja. Alguns são honrados, alguns podem estar sofrendo, alguns ainda não foram descobertos para para ajudar em algum ministério importante. Ou seja, nós somos um monte de membros. né? A gente quase não olha para o pé. Né? A gente só olha para o pé quando leva um tropicão e quer ver qual foi o dano causado. né? Mas, vocês perceberam? Algumas coisas a gente não vê porque não enxerga. Né? A minha lombar aqui, dá no espelho para ver. Mas, nós somos todos membros do mesmo corpo e temos o mesmo Senhor alguém mais quer colocar alguma questão? além do Isaac um
2: desafio um desafio constante para nós muito relacionado a isso nós não temos dificuldades em elogiar nós buscamos muito a aprovação elogio, reconhecimento pelo que fazemos é o temor dos homens, né?
0: eu vou dizer a meu respeito. Exato, É uma questão complicada essa. Eu entendo que não é fácil para todos nós lidar com essas questões e no relacionamento pessoal, não só na igreja, mas fora da igreja também. né? Você, A gente é, fica pensando demais e montando uma estratégia quando tem que elogiar uma pessoa, o que ela vai pensar e tal. É, embora a gente se solidarizar com a dor dos outros, é, é mais fácil. Né? Tradicionalmente, culturalmente é mais fácil, mas o contrário, né? se alegrar com os que se alegam, é muito difícil. Mas fica essa, esse desafio para nós. Aquele amigo de Jó, Eliú, em né? uma daquelas conversas com Jó, ele falou, não serei parcial com ninguém e a ninguém bajularei. Eu acho que são dois é, extremos, ou dois modos de comportamento que a gente gosta de, é, de utilizar. né? Ser parcial com quem a gente acha que é mais honrado. Eu vou dar preferência para ele. Ou bajular a pessoa porque ela é mais honrada. Né? Ou o contrário, né? eu vou ser parcial com a pessoa, vou tentar isolar um pouco porque ela não vai me acrescentar nada. Né? Ser amigo dela, estar próximo dela, trabalhar com ela na igreja. Então, vou procurar manter a minha. Então, vamos lá. É, outra mutualidade. Não julgar uns aos outros. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Romanos 14:13. E essa é uma das mutualidades que também nos é particularmente difícil de aplicar. E nós vamos ver no exemplo, do contexto que Paulo dá aqui, como isso é importante no relacionamento entre os irmãos da igreja. O contexto, né? Atitudes destruidoras de relacionamento exigem mandamentos negativos. É o não-damento. Até agora a gente viu faça, 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 né? ame, perdoe, confesse. Agora nós vamos alguns algumas mutualidades que começam por não. Então, é... isso é uma mutualidade. É o um conjunto de coisas que nós devemos e não devemos fazer uns aos outros. A fórmula é uns aos outros. Essa fórmula aparece bastante no, no Novo Testamento. E é por isso que a gente listou aqui 20, 25 e, é, mandamentos, diretrizes, que, em que essa fórmula aparece, uns aos outros. Tá? É claro que é, elas não aparecem apenas nesses versículos, acompanhados dessa fórmula. Esses princípios bíblicos aparecem desde o, o Velho Testamento, é, não usando uma fórmula específica. A gente sabe que nós temos que amar uns aos outros. Não é porque tem uma mutualidade que diz que nós temos que nos amar uns aos outros, é que eu vou praticar. A Bíblia inteira fala sobre isso. A mesma coisa, o perdão, né? é, o, o, a, o, o tratar bem. Então, é, a fórmula apenas é uma maneira didática de nós juntarmos isso para montar esse curso. Mas não pensem que é, esses mandamentos só fazem parte desses versículos específicos. Eles são espalhados pela Escritura. A Igreja de Roma para quem Paulo escreve, né, era uma igreja de cidade grande, formada por pessoas com origem, culturas e costumes variados. E essa situação acabava propiciando né, a oportunidade para surgir várias diferenças né, entre as pessoas. Né? E o contexto aqui é de aspectos doutrinários, nós vamos ver. O que um crente pode ou não comer? Existem dias mais sagrados que outros? E aí eu encorajo que vocês leiam todo o capítulo 14 de Romanos, em que Paulo concentra esse assunto é, naqueles versículos desse capítulo, de uma maneira muito sábia, usando ilustrações, é, fazendo perguntas né, de, de retórica, para nos ensinar. Então esse capítulo 14 ele é muito didático nesse sentido. Mas é, a gente tem que entender também que no relacionamento com os irmãos na igreja, com os outros membros do corpo, é, essa mutualidade né, de não julgar uns aos outros pode, inclusive, se aplicar a contextos que não são doutrinários. Às vezes as diferenças acontecem, como na Igreja de Corinto: tinha pobre, tinha rico, tinha gente de origem judia, tinha gente de origem gentílica, e assim por diante. As diferenças vão aparecer. E conviver com pessoas de culturas, costumes é, diferentes leva, né, às vezes, a um, a um certo atrito no relacionamento. Então, embora o contexto seja doutrinário, nós podemos aplicar isso no contexto também extra-doutrinário. O significado: julgar uns aos outros significa estar convencido de que a nossa ideia, interpretação ou conduta a respeito de determinada prática ou questão doutrinária é a única admissível. E como consequência, expressarmos críticas, condenação ou desagrado a todo irmão que não compartilha da nossa posição. Isso está muito evidente nos dias de hoje, no contexto político. Mas Paulo está falando aqui do contexto doutrinário. Mas, se a gente quiser aplicar a sabedoria divina, a gente vai usar isso em todos os aspectos da nossa vida também. Né? Mas para o bem dos relacionamentos na igreja, né, esse não julgamento pode fugir também das questões doutrinárias. Não, pode se, não precisa se restringir apenas a isso. Afinal, seria muito contraditório da nossa parte se numa questão doutrinária a gente colocasse isso em prática, mas dentro da mesma igreja, uma questão não doutrinária, a gente começasse a julgar. Paulo não está dizendo, não julguem apenas nas questões doutrinárias, como como contextualiza o capítulo 14 de Romanos. Mas nós temos que ter a sabedoria de enxergar em que situações o não julgamento pode ser interessante. né E bíblico. E também vamos ver também mais um pouquinho à frente quando é que nós temos que julgar também. <risos> Algumas implicações. Existem irmãos com níveis de compreensão diferentes da verdade, em níveis diferentes de maturidade. Isso é é óbvio e patente em qualquer igreja. Há pessoas mais experientes, menos experientes na fé, e isso independe da idade, independe de ter cabelos brancos ou não, ou nem ter cabelos, né, em alguns casos. né? Mas é, a igreja é formada de pessoas assim. Imagina a igreja de, de Roma, né? Capital do Império, vinha gente do mundo inteiro. Eu imagino como devia ser complicado viver naquela igreja, né? E ter a sessão dos, dos, dos bárbaros, né? A sessão dos, dos judeus, a sessão dos, dos romanos, né? E, enfim, você entra numa igreja, você vai sentar onde? Se você de repente se vê tão diferentemente vestido, né, do que está ali? mas se você acha um grupinho ali que se veste como você, é claro que você vai sentar ali. É parte natural da nossa, é, da nossa é, estratégia de defesa. Né? A gente não quer ficar assim desconfortável, sentindo é, inconveniente. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer tudo, de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Essa ideia de que um pode comer tudo e outro come apenas vegetal, Paulo não está fazendo uma apologia né, de nenhum regime alimentar, seja carnivoria, seja é, veganismo, enfim. Né? E também não está dando dicas para gente de quem é fraco quem é forte. Ele usou esse exemplo aqui, a questão da comida. Mas algumas pessoas podem levar outras coisas em consideração para dizer que é, ah, isso aqui para mim é forte, isso aqui é, é uma evidência de uma fé forte, fé, fé fraca. Paulo não está dizendo que a gente tem que sair por aí julgando as pessoas, mas isso é um fato. As pessoas têm níveis de compreensão diferentes da verdade. Não sei se o Eduardo se lembra, mas nós tínhamos um irmão na igreja, é, ele já, já está com o senhor, que ele era contra equipamentos da Apple na igreja. Ele não gostava. Eu ouvi ele falar isso. Por quê? Porque isso aqui é o símbolo do pecado. Um irmão já idoso, tinha mais de 60, experiente na fé, mas ele saía com essa, ele ficava bravo. Como vocês podem trazer uma época na igreja, um símbolo do pecado? Não sei. Mas enfim, é... tudo bem. Deus não faz distinção entre pessoas e aceita a todos no nível de maturidade em que se encontra. Se um fato é que as pessoas têm níveis de maturidade diferente na fé, o outro fato é que Deus não faz distinção entre as pessoas. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Por favor, não me condene, gente. <risos> está assim como também a gente não vai condenar se algum de vocês achar que eu não deveria, né, de cobrir isso aqui para dar aula, mas enfim. E Romanos 2.11, Paulo no outro capítulo fala uma coisa muito importante também em Deus Deus não faz acepção de pessoas ou na tradução da da, da nova versão internacional pois em Deus não há parcialidade então esse é o, é o sentimento, né, que deve acompanhar a, a gente nessas situações, né a gente não deve desprezar em função do que a pessoa acha que é certo ou que é errado em relação a essas questões doutrinárias. Não se deve exigir conformidade a aspectos de doutrina e de conduta que a palavra deixa a critério da consciência individual do cristão. Há muitas coisas que vão estar em aberto. Não existe um versículo falando que não pode trazer Apple aqui na igreja, né? Rodrigo, você vai me criticar? Ah, ah.
1: Eu vejo esse símbolo da época, eu vejo como sendo o primeiro filtro proibido em relação a uma bíblica, para falar a verdade, sabe? Então, assim, eu acho que pontos de vista diferentes, pode ter é interpretações diferentes sobre esse símbolo, né? E, sim, e pode levar a vida também. Claro. Mas, assim, eu não quero, eu estou desmerecendo, por contrário, eu estou até merecendo o que eu acho que é sua vida. Então, por citar o sentimento do Deus, por muita lembrança, eu não perdo mal.
0: E por que, que isso seria o símbolo do pecado? Foi uma maçã que Eva comeu? E se foi, ela deu um mordida exatamente aqui? Enfim, mas a, a, a contribuição do Rodrigo é importante. É, às vezes as pessoas se baseiam em coisas para achar que estão certas ou erradas e às vezes não tem uma base muito bem consistente. Né? Mas enfim, assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. E a palavra vai deixar em aberto algumas questões que, sabe, não são fundamentais para a fé cristã, para a doutrina é, de Cristo. E aí a gente tem que usar de sabedoria, né? É claro que se um irmão quiser é, 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 radicalizar e criar a, a igreja do Windows, ele pode, né? E não deixar ninguém da, que usa a Apple entrar, mas é certo isso, né? Então, a palavra não entra em algumas questões e nós vamos ter que ter a sabedoria e o cuidado para examinar isso à luz desse, desse capítulo 14 de Romanos, que é muito importante. Embora certas questões sejam deixadas ao critério individual, e nós sabemos que sim, cada um deve ter plena convicção de que aquilo que faz ou pensa agrada e glorifica a Deus. Defender uma posição em que a gente não tem certeza da sua consistência e, com base nisso, começar a fazer... Divisão entre as pessoas, julgar as pessoas, isso é forte, isso é fraco. Isso é completamente errado e pecaminoso. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Viram qual é o princípio aqui? Não são as coisas em si que se fazem ou que se deixam de fazer, que se comem ou se deixam de comer, de beber e assim por diante. Mas para quem isso é feito? Qual é a atitude interior de coração que orienta aquela atitude em relação a uma coisa ou outra? É isso que nós viemos enxergar nas pessoas. É... Se... Não me lembro agora, vou usar a mesma ilustração que eu já usei, né? fiquei preso a ela, mas se aquele irmão que fala que isso aqui é o símbolo do pecado, é, ele tem a capacidade de conviver com as outras pessoas em harmonia, apesar de achar isso, trabalha com sinceridade para Deus, vocês de falam Sabe, Deus está aceitando essa pessoa e eu tenho que aceitar ele conviver com ela, mesmo que ele tenha uma opinião um pouco diferente. O importante é para quem que ele faz isso, a quem ele está querendo agradar. O propósito maior não é criar situações que levem o irmão ou irmã a tropeçarem na fé. Paulo também é muito claro nisso em romanos, portanto deixemos de julgar uns aos outros o não damento não julguemos aos outros em ao vez disso façamos o propósito de não por pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. então se o irmão tem às vezes novo na fé e ele veio para cá com algumas culturas ou algumas crenças ou costumes arraigados que ele trouxe da, do seu. É, da sua vida passada, e ele externaliza isso na igreja, e é uma coisa meio absurda, né? É, rir desse irmão, isolá-lo, né? criticá-lo, administrá-lo, porque ele está sendo sincero numa coisa que para ele parece natural, isso é errado. A gente não pode julgar as pessoas nessa é, situação. E o propósito é não colocar pedra de tropeço na frente dele. Você fala: olha, você não está com nada, isso é errado, não é bem assim. Veja bem aonde você está chegando agora, essa igreja pensa assim. Isso é uma pedra de tropeço que muitos não conseguem suportar se forem ainda muito imaturos na fé. Se seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Aí há uma, há, há uma capacidade interior muito grande e que eu acho que Deus tem que ajudar. A gente se abstém de fazer alguma coisa que nós achamos legítima, né? É, Válida vale apenas para não escandalizar ou não pôr uma pedra de tropeço no mão. No tempo certo, ele vai amadurecer, ele vai encarar diferente. Deus pode trabalhar no coração dele, mas no momento, Deus precisa trabalhar no meu coração. Sou eu que tenho que cuidar para que eu não ponha nada para ele tropeçar. E depois, na hora certa, Deus vai tratar com a vida dele e ele pode ser instruído por outras pessoas, por mim mesmo, ou ele vai ler alguma coisa e, ah, puxa, eu estava pensando errado. Mas a nossa obrigação como cristãos. É, conhecendo essa mutualidade, é não deixar que ele tropece em nada. É como uma criança, né? Está começando a andar, nossos filhos, nossos netos. A gente vê alguma coisa a dois metros, ele vai bater ali, a gente vai lá, já tira. É que esse é o cuidado que a gente tem que ter: tratar a pessoa como uma criança mesmo, na fé. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Olha que coisa séria, né? Que que advertência séria. né Comer é bom, beber é bom, mas se isso vai servir de tropeço ao meu irmão, eu posso me abster por amor a ele e por amor ao Senhor. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. E a gente sabe, né? Nossa, tem casos e casos de é, crentes que foram julgados por outros porque tomaram vinho, ou porque entraram na igreja é, com o hábito de fumar, ou fazer qualquer outra coisa. E Paulo está sendo muito claro aqui em Romano. Então essa é uma mutualidade tremendamente importante também para o relacionamento do corpo de Cristo. Os valores do reino exigem atitudes do reino. Não basta a gente saber quais são os valores do reino. A gente tem que agir de conformidade com essa escala de valores. O reino, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. É interessante esse esforçar-se aqui, né, que Paulo sugere. Ele sabe que nada disso é natural. Tudo isso envolve uma parcela grande de, não de esforço na carne, mas de luta com Deus mesmo. Eu sei que eu estou fazendo errado, eu quero fazer certo, mas a minha tendência é fazer o que eu não quero. Né? Miserável homem que sou. Paulo falava assim quando ele enfrentava esse dilema. Mas, é, é claro, nós temos que nos esforçar, senão a gente não vai cumprir isso aqui de uma maneira é, é, natural. E aqui uma palavra para um sentido um pouco diferente. Quando é que nós podemos julgar? Julgar formando um juízo de valor a respeito de alguém, determinando se uma pessoa está certa ou errada, é uma prerrogativa divina. Mas nós podemos por ordem divina, também exercer, aplicar esse juízo de valor em algumas situações da vida da igreja. É por isso que nós temos que chegar e exortar o um irmão. Olha, você está errado. Ah, você não pode me julgar. Não, tudo bem, mas nessa situação você está errado. Né? A palavra fala isso, isso, isso. Então, nesse sentido, nós podemos julgar. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Será que Jesus está falando lá em Mateus que a gente não deve julgar nunca? porque nós vamos ser julgados, mas o mesmo Jesus falou o quê? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Ah, então, não é que nós não vamos julgar nunca, há situações em que nós podemos julgar. E nessas situações, nós não devemos julgar pela aparência e fazer julgamentos justos. E esse julgamento justo usa como referência a Bíblia, a palavra. É quando, então, nós temos que nos julgar uns aos outros dentro da igreja. Isso é necessário, porque senão ninguém se desviaria de seu mau caminho a exortação que nós já vimos, a demonstração, o ensino, tudo isso é um tipo de julgamento. Isso é decorrente de um julgamento que nós fazemos a respeito de uma pessoa ou situação. A nossa próxima mutualidade é não falar mal uns os outros. Mas antes de entrar nessa mutualidade, eu gostaria de saber quem aqui quer saber o nome da pessoa que achava sobre isso aqui. Eu posso falar, alguém quer saber? Melhor não? Tá bom, então não vamos falar mal uns dos outros. Tudo bem. Embora os mais antigos já saíram. quem é. é vamos lá, gente. O mandamento está em Tiago dessa vez, 4,11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Percebem a. a a similaridade né, ou a, a, a entremeadura que existe entre esse mandamento e o anterior, falar mal e julgar. Então Tiago junta as duas coisas nesse versículo. Então vejam como é, as mutualidades que a gente está vendo na aula de hoje estão muito interligadas, muito inter interconectadas. Né? Vamos ver o contexto de, em que Tiago fala isso. É um contexto né, em, em que ele aparece como sinônimo de maledicência falar mal falar mal é mal dizer mal dizer né o substantivo para isso é maledicência é um dos pecados mais comuns não só entre o povo de Deus mas entre todas as pessoas e por ser comum entre todas as pessoas né e o povo de Deus é formado de pessoas comuns de carne e osso né que convivem num mundo é, pecaminoso nós com muita facilidade e naturalidade nós trazemos isso para dentro da igreja e continuamos agindo como se a igreja não fosse um, um ambiente em que é, um ambiente transformativo, né? mesmo a título de brincadeira, sem maldade ou sem pensar, falar mal traz um impacto devastador sobre a pessoa criticada. Quem já foi vítima de maledicências sabe que isso é verdade, né? Às vezes é, é muito fácil destruir uma pessoa com um comentário, às vezes sem base, né, sem, é, sem uma referência, ou uma brincadeira falada em hora errada, e ah, saiu, né? a gente, como é que fala? A gente perde o amigo, mas não perde a piada. Né? E, pá, soltou para lá, pronto, já foi. Não segura mais, o que já saiu da boca, já foi e fez o seu trabalho. Né? Isso pode ser realmente devastador. A pior situação ocorre quando a maledicência é deliberada com o intuito de prejudicar, machucar, ferir, denegrir, difamar, destruir e assim por diante. Então, às vezes, a título de brincadeira, sem querer, a gente consegue né, destruir uma pessoa com a nossa língua. Mas, às vezes, isso é usado como arma. né? Há pessoas que são hábeis nisso, em usar a língua para causar dano né, e fazem aquele tem aquela, aquele efeito assim, cirúrgico, né? sabe exatamente o ponto em que vai pegar e é muito álbum em construir frases, em armar situações verbais em que é, esses resultados são atingidos. Prejudicar, machucar, ferir, denegrir e assim por diante. O que que essa uh, mutualidade significa? Bom, esse slide é completamente desnecessário né definir o que é falar mal, mas para manter a... A unidade, vamos lá, falar mal do irmão é falar a palavra a seu respeito que resulta em que ele seja desacreditado, desonrado, desprezado ou menosprezado quanto ao seu caráter ou ações. Então, às vezes, o, o alvo né, é, ele é atingido com o objetivo de desqualificar a ação, o comportamento de uma pessoa ou, às vezes, o seu caráter e, muitas vezes, ambos. Né? Diga. Desculpa, quem tá falando? Ah, bom, achei.
2: É, eu vou o seu, o seu slide, mas, se você tem dúvida, é melhor abster se assim, né?
0: <risos> Claro. É, realmente para para essa, essa mutualidade, é, eu acho que isso dispensa muitas explicações, né? Falar o quê? Todo mundo sabe o que é falar mal. É que em geral a gente
2: começa assim, não é que eu estou falando mal. <risos> mas eu queria dizer que talvez sou assim e assim. E a questão também da intenção, né Wesley? Muitas vezes você está falando algo que de fato é verdade, porém a sua intenção é ao é, diminuí-lo você se exaltar, em função daquela característica. Então, isso daí eu acho que é o. Você tem que
0: trabalhar a tua intenção. É, eu sei que todos nós aqui temos experiências dos dois lados, né? De falar mal e, e sofrer a maledicência. E a gente sabe o quanto que isso é danoso. Né? Vamos ver algumas das implicações, e apoiadas por, por textos bíblicos. A maledicência para com outro irmão indica uma atitude de desprezo para com Deus. Isso a gente não pensa, não para para pensar quando a gente faz aquele preâmbulo. Olha, não que eu queira falar mal, né? Mas é, quem que nós estamos atingindo por tabela? Né? Deus criou esse irmão a sua própria. Oi. Mas muitas vezes esse
2: falar mal nosso faz um mal terrível pra gente. Pra quem fala também. Porque quem tem um compromisso real com Deus,
0: acaba com a gente de falar mal. É Principalmente se percebe o, o efeito que isso teve e, e, e Deus toca, né? Olha o que você fez. Então, o Senhor apaga,
2: apaga da mente. Eu não falei nada. É
0: verdade. Acaba com a gente. Então, Tiago 3, 9 10. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. O falar mal não é, sabe, amaldiçoar no sentido clássico do termo, né? É, o diabo que o carregue, o, sabe? Às vezes a maldição, né? Na nossa cultura a gente usa alguns termos mais, alguns palavrões, né? Para amaldiçoar tudo. É, mas o falar mal pode trazer é, é, maldição na vida da pessoa, no sentido de que ela vai sofrer todos esses efeitos danosos aqui. Então, Thiago está falando, olha, é, a gente não pode, com a mesma língua que a gente é, glorifica a Deus, né, é, amaldiçoar uma pessoa, seja falando mal, seja amaldiçoando literalmente, mas é, cuidado, a língua... É um órgão poderoso, né? o próprio Tiago fala disso. Não sei se você pai um desses versículos para ler. Nossas palavras não devem ser ditas sem cuidado, ao sabor das emoções e das circunstâncias. Isso é muito comum. Eu tenho certeza que muitas pessoas só percebem que falaram mal depois que a poeira baixou. Mas ao sabor das emoções e das circunstâncias, as palavras saem. Né? E depois que elas saem, elas vão pousar em algum lugar. E aí vão produzir o seu dano. Então, estar preparado, né? não se deixar levar pelo sabor das circunstâncias é importante para evitar esse, esse pecado. Colossenses, em Colossenses, Paulo é muito sábio em dizer que o nosso falar deve ser sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O contexto é um pouco diferente, mas a ideia que Paulo traz aqui é de que a gente tem que pensar para falar. Né? Ser sempre agradável e temperado, né? a gente... Para temperar a gente tem que pegar o sal, tem que saber quanto vai colocar. É uma atitude que não é simplesmente mecânica. Você não vai pegar e ficar conversando e fazer assim com o sal. A gente sabe qual é a quantidade necessária para aquele alimento dentro do que o médico falou que eu posso tomar e que é gostoso para poder. É, 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 <risos> Puxa a palavra agora. Mas... É saborear para exal não é exaltar, é, é, ressaltar o sabor da comida. Obrigado. Então é uma atitude que não é simplesmente mecânica. Eu tenho que pensar. Se eu percebo que vem aquela vontade de falar alguma coisa, para um pouco. A gente, não é, assim, a gente não é refém das circunstâncias ou das emoções. Muitas vezes somos, infelizmente, mas não deveríamos ser. Porque nessas horas a gente faz coisa que não deve e fala coisa que não deve também. Então, vamos nos lembrar de que eu tenho que esticar a mão, pegar o saleiro, colocar a quantidade, ver o quanto que está caindo. Porque, por que ver? Porque às vezes, numa época de chuvosa, né, o sal não cai. Aí a gente fica assim, né aí cai aquele monte. Então, temperar com sal não é uma ação mecânica trivial. A gente tem que saber o que está fazendo. Então, Paulo usa essa imagem aqui para que, olha, faça assim com as suas palavras. Né? Ainda que um cristão venha cometer algum erro ou pecado, eu não devo falar em detrimento dele com maledicência. De novo, a questão do julgar. Se eu percebo que a pessoa cometeu algum erro ou pecado, eu não vou chegar na cara dela, né? colocar o dedo e você... Ah! Tem um jeito certo de fazer isso. Tem as pessoas certas, as palavras certas, o momento certo de fazer todas essas coisas. Mas ficar espalhando boatos, isso é, é... Isso é falar mal. Mesmo que o motivo seja bom, justo. A palavra provê vários procedimentos para serem adotados em tais situações. E muitas desse, muitos desses procedimentos são mutualidades que nós vimos ou ainda vamos ver, não é Eduardo? Instrução, exortação, admoestação, edificação. Então Deus tem o protocolo certo para a gente usar nessas horas. A gente não pode se exaltar e, 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 e como fala Tiago, dar uma de juiz. Né? Vamos dar uma de juiz. O único juiz é Deus. Isso vale para essas situações também. Alguns textos bíblicos sobre maledicência. A gente vê que não é uma coisa dos nossos dias apenas. Né? Provérbios 16, 28. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Ou sou eu que espalho boatos, ou às vezes os boatos foram espalhados a meu respeito, meus amigos, enfim, está feita a dissensão. A dissensão já foi provocada pelo homem perverso. A Bíblia chama esse homem perverso de um nome assim, diferente, né? Homem de Belial. Homem que provoca contendas, né? Aquele que fica espalhando é, notícias, muitas delas às vezes falsas, né? Fakes, mas... Você queria falar, Rodrigo? Eu estou muito disposto de agora, viver com equívocos na hora, você sabe, na
2: internet, com todo o sentimento que a gente
1: tem de celular, e tanto que viralizar, é muito fácil viralizar uma notícia que é faço. Às vezes até é mais fácil a falsa do que a real, é, mais, é menos
0: vazada e é mais baseada do que o povo pensa. É, é, hoje acho que mais ainda a gente tem necessidade de ser muito sábio em, 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 em aceitar, né? Tudo que a gente ouve, lê, ouve, é complicado. Então a gente está vendo os, os efeitos danosos disso. Ainda
2: que seja verdade. Ainda, ainda que seja verdade. Tem o um exemplo do, do, do Noé. Uhum. Bem claro, né? ele tinha
0: bebida, ele tinha filho, em vez de cuidar, falou, ó, chamou... Preferiu maldizer e ridicularizar. É, é. É. Então, a, a maledicência ela é um é uma ferramenta que nós usamos, às vezes, bem-intencionadamente, mas a Bíblia condena isso. Não existe uma maledicência é, bem ou mal intencionada Ela é sempre mal intencionada ela é sempre um pecado, e nós devemos evitar isso. Outro versículo de Provérbios, agora 26, 20. Sem lenha a fogueira se apaga. Sem o calunhador morre a contenda. O que é calúnia? Claro que pode ser uma coisa que eu escrevo, mas geralmente é uma coisa que eu falo. né? Então, de alguma maneira, eu expressei uma opinião a respeito de uma pessoa, seja verbalmente ou por escrito, e isso traz o seu efeito. né? A contenda às vezes surge. Então, mesmo que seja verdade, né? eu tenho que me preservar nessa hora e... E, e pensar quais são ah, os meios que, que Deus me fornece na palavra para que eu possa é, abordar adequadamente essa situação. Quais podem ser os efeitos se eu sair por aí falando? Ou se eu falar agora, ou se eu falar depois? Às vezes não é uma questão de como, é quando. Então a situação se torna complexa quando a gente traz todos esses elementos. O que falar, como falar, quando falar, para quem falar. É por isso que você tem que temperar com sal, você tem que pensar é complicada a equação. Não é uma coisa tão simples assim, ah, aconteceu aquilo, vou lá, falo, pronto. Né? Eu,
1: é, um Pode é, não, eu só queria dizer o seguinte, anteriormente nós falamos sobre o corpo de Cristo, né? é, sobre o outro mesmo, e para a gente se considerar igual. Então, como iguais, todos nós pecamos. Né? Então, quando nós estamos é, é, conversando com alguém ou, ou julgando alguém, nós devemos lembrar, em primeiro lugar, que nós somos iguais, iguais pecadores. Então, se você tiver que fazer, você tem que realmente buscar o um melhor adequado, buscar individualmente ou com alguém, alguma coisa para esclarecer. Não em público, não difamando a pessoa.
0: Essa visão do corpo é importante também nesse aspecto. Se eu tenho o mesmo cuidado um para com os outros, né, eu tenho que saber que a minha palavra pode ter um impacto negativo na vida do irmão e talvez não fosse a melhor solução para o caso é, que, que o caso necessite. Vai doer num, num momento, vai doer em todos. É. Eduardo, você queria falar também. A
1: gente, a gente observar e pensar para que, que eu estou falando isso? Para quê? Qual o propósito que eu estou falando isso? Eu falar de alguém, com qual propósito eu estou falando uma característica negativa? Dificilmente não vejo, não venha a memorar algo que seja negativo que glorifica a Deus. Com que propósito eu estou falando? Estou falando para o pessoa crescer, para edificar a pessoa, também não vejo forma de fazer isso, você dizer mal de alguém para outra pessoa, o que, que isso pode causar no corpo, né? mesmo tendo essa visão, ainda que seja verdadeira, não seja uma mentira, mas para que falar isso, com qual propósito, que isso glorifica o senhor, é duro, né? parece ser burocrático, a gente tem que pensar assim, mas traz consequências. Se eu disser para as consequências, eu ser disser, para que eu estou dizendo isso? Eu pensar, é importante, se a gente quer ser testemunha para principais protestados como o corpo de Cristo, como o Alexandre falou aqui na ceia e tivemos aqui nas aulas sobre isso. Legal. Alguém levantou a mão também nesse lado. Então, falei, a gente sabe como deixar bonito, né? Porque
0: a gente
2: não for pobre, a gente compartilha a de geração. É. <risos> Pessoa, vem,
1: então, nós vamos chorar
2: pela
1: vida e começa a. Trabalhar, não... é a calúnia a costa. E a situação real mais difícil é a gente se controlar para não falar com a nossa esposa ou esposa. É yeah, Parece que ali é a história do branco.
0: Isaac está lançando os fundamentos para uma nova aula, mas ele vai dar essa aula mais tarde. Sem sobreviver, né? Vamos lá gente, portanto, primeiro P2.1, portanto, livre-se de toda maldade, engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Olha, nós se, é, citamos várias situações que envolvem maledicência. Se, se Pedro está falando toda espécie, tudo isso é incluído, não é verdade? Por mais complexa que possa parecer a situação, quando a gente considera o quando, como, o porquê, isso cai dentro dessa categoria, é toda espécie. Então, temos que nos cuidar para não, não estar é, sendo incluídos aqui. Até mais textos. Mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar. Então vejam que não é só uma mutualidade, né? não é só o Tiago está falando, né? não falem mal dos outros, a Bíblia inteira fala sobre isso. O Velho Testamento está cheio de problemas que aconteceram porque alguém falou mal de alguém, ou porque alguém interpretou mal um fato e foi falar. Né? Eu acho que nós vamos ver um versículo assim mais para frente, na próxima mutualidade, vamos ver. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Como a gente interpreta isso? O que é dar ao inimigo motivo para a maledicência? O que vocês acham que é?
2: Ele não vai acreditar se eu falar de Deus porque ele é igual a um
0: a... 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 Pode ser, sim. Alguém tem mais alguma interpretação?
2: Ele estava demonstrando para elas terem tarefas se concentrar nas tarefas e não
0: ficar de casa em casa e é, desocupadas e dando motivo para que falassem mal desse tipo de atitude delas. É, a, a ênfase né, aqui, tudo bem, o contexto é da, das viúvas mais jovens, mas a, a ênfase é que o inimigo ele é um colaborador da maledicência. Ele está interessado em criar maledicência. Então, qualquer coisa que nós façamos que dê motivo para maledicência, o diabo vai usar isso aí e vai capitalizar em cima. Percebem? Então, claro que a ênfase é como vocês falaram. As viúvas têm que tomar cuidado. Elas não podem ficar soltas aí, né, de casa em casa, ficando fofoqueiras e tal. Mas, alguma atitude errada em que as viúvas ou qualquer um de nós tropece, isso pode dar motivo para que surja a maledicência. E essa maledicência é insuflada pelo inimigo. Então, Satanás é parceiro da nossa maledicência. A gente tem que tomar cuidado com isso. É grave, né? E, finalmente, vamos para a última é, mutualidade, que também está relacionada muito com essas que nós já vimos agora. Não se queixar uns dos outros. E o mandamento está em Tiago também. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às, po às portas. De novo, queixar-se associado a julgar. E nós vimos que julgar está associado a não falar mal. Percebem como a conexão entre muitas dessas mutualidades é importante? Existe e é importante? Uh. Um pouquinho de grego aqui. Tá. Esse é, falar, é, queixar. O, o verbo, né, é stenatsu, né, que significa essas coisas todas aí: suspirar, gemer, lamentar, resmungar. Então, são alguns sinônimos, né, que, é, que dão expressão ao ato de queixar-se. No caso aqui, Tiago está sendo bem específico: não se queixem uns dos outros. E nós temos vários motivos de queixa uns dos outros, já vimos isso. Em, em aulas anteriores, mas qual é o contexto em que isso aparece em Tiago? Por incrível que pareça, parece que é um versículo enfiado no meio de outros que não tem nada a ver. O Tiago está falando de paciência. Alguém pode ler para a gente Tiago 5, 7 a 11? Vamos entender o contexto todo.
2: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgados. Eis que, que o juiz está às portas. Irmãos, tomai como modelo no sofrimento e na paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram felizes de ouvido da paciência, tem ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. O Senhor é cheio de ternura misericórdia e
0: compaixão. Thiago, coloca alguns versículos sobre paciência. Aí fala esse de queixar-se e depois volta a falar de paciência de novo. Que que tem a ver esses dois conceitos? Queixar-se com paciência? Por que é que esse versículo parece meio deslocado aqui num texto em que ele fala dos profetas de Jó? de que Deus é paciente. O que tem a ver isso com queixar? se Não parece estranho? Mas esse é o conceito do do mandamento. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Qual seria a relação?
2: Será que a queixa de pleito diante de Deus? Estou me queixando porque alguém está me fazendo mal? Pleito?
0: Pode ser. ou algum irmão tá já cheio da, do outro irmão, não aguenta mais, e vou perder a paciência, e aí começa a se queixar dele e tal, pode ser também. O fato é que Deus inspirou, né o Espírito Santo inspirou a Tiago para inserir esse versículo sobre essa mutualidade, não se queixar, num texto em que ele fala sobre paciência, apelando para os profetas, para Jó, para o próprio Deus. Possivelmente, circunstâncias difíceis e irritantes podem nos levar a reclamar da nossa sorte, onde geralmente temos a tendência de transferir para os outros os nossos estados de depressão, impaciência, irritação e assim por diante. Às vezes a nossa queixa é motivada por isso. Não aguento mais, sou cheio. Né? Tal irmão está me fazendo isso, ou essa situação que foi motivada por isso, por ele também está me deprimindo. Enfim, nós temos N motivos para nos queixar na vida. Né? Ia falar alguma coisa, né? É coisa. O fato
1: de é, pedir paciência, também estar tá comunicando, não vai, você não vai estar tá livre disso. Isso vai acontecer porque o ser humano é pecador e tudo mais. É paciência. Porque Deus é paciente com você também. Tá Exatamente. Paciente. Então, assim, não pense que o que está acontecendo com você é algo extraordinário. É natural. Entende? paciência.
0: Em Diálogo 5,9, ele fala que é, a gente não deve se queixar porque nós não somos o juiz. E o juiz, está às por... o juiz está às portas. Quem julga vem vindo e vai resolver toda a situação, toda a pendência, todo o perrengue. Né? Mas a gente sabe que muitas vezes é a nossa impaciência que nos leva a, a nos queixar. A gente não aguenta mais a situação, então, quer chutar o pau da barraca, quer virar o balde. O Tiago está falando: olha, sejam pacientes. Veja o exemplo de Jó, veja o exemplo dos profetas. Né? Deus mesmo tem sido paciente. É muito fácil, nas nossas conversas, deixar transparecer aos outros o desgosto que sentimos por aqueles a quem atribuímos o motivo da nossa situação. Então, aqui, a, o queixar-se está intimamente ligado com o falar mal. Então, a pessoa é responsável por isso tudo que eu estou passando. E aí você começa a se queixar. Daquela pessoa. Vamos ver é, o significado dessa mutualidade, assim como os outros, né? vamos tentar definir, enquadrar isso numa definição que a gente possa olhar de vez em quando e falar: nossa, é isso mesmo, não tinha pensado nisso. Queixar-se de um irmão é quando expressamos, geralmente em conversa reservada, descontentamento, impaciência, irritação ou desagrado contra ele. O propósito explícito ou implícito dessa atitude é acusá-lo ou culpá-lo, como responsável pelo aborrecimento que sentimos. Eu acho que 90% das nossas queixas se enquadra se enquadra nessa situação. É alguém que nos fez alguma coisa que nos prejudicou, que nos aborrece, que nos irrita, que nos torna impacientes. e a gente quer geralmente uma conversa reservada, mas nem sempre, né? Fazer com que o outro é, seja participante do meu pedido de oração, né, Lívia? E a gente a gente vai compartilhar o pedido com alguém, né? Este mandamento está diretamente relacionado aos dois anteriores, não julgar, não falar mal. E todos têm em comum o uso pecaminoso da língua. E de todos os livros do Novo Testamento, né, o escrito por Tiago é aquele que mais focaliza o, o potencial daninho da língua. Ele fala é, na sua carta né, o que a língua é capaz de fazer. Incendiar um grande bosque, é uma pequena fagulha que incendeia um grande bosque e é, ela tem o, não lembro agora, o poder do inferno, sabe? É, associar o inferno com língua. A gente não pode ignorar esse lembrete de Tiago. Isso aqui é uma demonstração séria. A língua está associada ao poder do inferno. Ela tem capacidade de virar e transtornar situações e deixar o inimigo deitar e rolar. Então a gente tem que ter muito cuidado com. Queixar-se, falar mal, julgar, a língua está envolvida em tudo isso. Vamos ver alguns exemplos de queixas na Bíblia. É, a Bíblia mostra exemplos de queixa para satisfazer os próprios desejos e expectativas. A gente vai identificar as situações que nós passamos por isso. Lá em Êxodo 17, 2. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. Ele respondeu, por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? O povo estava sedento, né? é, a fé do povo estava é, se secando na areia do deserto e eles queriam água. E naquela ânsia de conseguir água, eles não estavam medindo as consequências, em que eles estavam se queixando do próprio Deus. Dê-nos água para beber. É aquela vontade irresistível né? de, de ter um desejo satisfeito, né? de ter uma expectativa é satisfeita, e aí a gente não mede consequências e vamos nos queixar para o que der e para o que vier. Os homens enviados por Moisés, em missão de reconhecimento daquela terra, voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele, ao espalhar um relatório negativo. Pum, fake news. Fake news. Eles viram os gigantes, os gigantes eram uma realidade. Mas eles sabiam que é, Deus queria que eles tomassem aquela terra. Então, qual era a mensagem a ser passada? Olha, é aquela de Josué. Olha, só tem gigantes, mas eles são o nosso pão. Nós vamos devorá-los. Deus está conosco. Mas qual foi a fake news? Nós não vamos passar por esses gigantes. É perda de tempo. E aí isso levou o povo a se queixar é, contra Moisés, por conta daquele relatório aí negativo que eles tiveram. E o povo, Moisés foi alvo de muitas queixas, né? Mas também, é, a nossa vida pode estar num estado de queixa permanente. Veja o que Jó falava antes dele, de, antes dele ter os olhos abertos e ver a mão de Deus na situação em que ele estava passando. Minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. E tem situações da vida que a gente quer fazer exatamente isso. Né? A vida só dá desgosto. Né? Nada dá certo. Tudo é errado. Estou amargurado e eu quero me expressar dessa maneira. Eu quero que as pessoas sintam o quanto eu estou amargurado. Judas fala no versículo 16. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Então, identificando né, alguns, algumas pessoas ímpias que haviam se misturado com o rebanho, a Judas chama atenção para isso. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua própria sorte, com o seu destino, com a vida que Deus está dando, possivelmente por algum motivo. Deus sempre tem um propósito em tudo que nos acontece, seja uma coisa boa seja ruim. Tudo é útil para nós, para o nosso ensino. né? E, e se a gente perde essa perspectiva de fé, a vida vai ser mesmo aquilo que já falou. Só me dá desgosto. É como se Deus não existisse na nossa vida. Se a gente se queixa e reclama de tudo que nos acontece, é porque a gente não crê na boa mão de Deus, dirigindo de, me dirigindo para aquilo é, que Ele estabeleceu como seu propósito. Você se lembra daquela da, daquele personagem, do o haha ha, a hiena do do ó oh vida ó oh céus ó oh vida ó oh azar eu lembro até que o fernando falou isso num, nos sermões aí não lembro se faz um ano alguém lembra desse personagem os mais antigos com certeza lembram né o interessante o irônico daquele personagem é que ele era uma é, era uma hiena e as pessoas falam que as hienas riem né já viram nos desenhos animados as, as hienas riem porque o o, a vocalização delas parece uma gargalhadinha, uma risadinha. Então elas são é, elas são estereotipadas nesses desenhos animados sempre rindo, né? No Rei Leão e outros desenhos, elas sempre tão... aquela risadinha. Porque na vida real a hiena tem uma vocalização que parece uma risada. E o autor daquele desenho foi muito irônico, né? Sarcástico, porque ele fez de uma hiena que tem fome de sorri só, só reclamava. Então ele queria Mostrar esse contraste que tem entre o personagem Ena que deveria sempre rir, é um personagem que só reclama da vida. Então, não foi sem sentido que o rá ha de ha-ha, ha-ha era o nome dele, e ha, ha é uma risada, né? Ha-ha. Ele não ria, ele só reclamava. Né? Então, é, são pessoas que vivem se queixando, descontentes com a sua própria sorte. Também existe uma queixa contra a liderança estabelecida por Deus. Moisés é o melhor exemplo disso, né? todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar, esse deserto, né? No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo, vocês mataram o povo do Senhor. Então Moisés foi o grande para-choque das queixas, né? Do... Desculpa, para-raio, né? Pode ser para-choque também, né? Das queixas do povo de Israel. O próprio Deus e Jesus também foram alvos de queixas. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: O Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Diz lá em nome, Já pensaram isso? Vocês seriam capazes de falar isso? Deus me odeia. Eu olho para a minha vida e só vejo desgosto, né? Infortúnio. Deus me odeia, né? Isso é... não é nem queixar a Moisés e por tabela a Deus, é ir direto para Deus. O que aconteceu com aqueles que se queixaram com Deus por tabela de Moisés? Morreram. Deus queimou as extremidades do acampamento e todos eles morreram queimados. Imagina chegar e falar assim, Deus me odeia. É uma queixa direta né, ao nosso Deus. Até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tem ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. É Deus falando a Moisés. Até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Quando Jesus se encontrou com Zaqueu e foi é, tomar um lanche com ele, todo o povo viu isso e começou a se queixar. ele se hospedou na casa de um pecador. Então o próprio Deus, o próprio Jesus foram alvos de queixa de nós. Né? Uma comunidade ímpia. Um exemplo também muito é, importante no Novo Testamento é esse que aparece em Atos 6.1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas, preteridas, na distribuição diária de alimento. Isso é muito comum. Qualquer igreja né que esteja em fase de crescimento, que está começando a se expandir, começando a enfrentar... É, a oposição do mundo nos seus ministérios, né, sempre vai ser um terreno fértil para o aparecimento de queixos e murmurações entre as pessoas. E aqui a gente volta a relembrar algumas mutualidades que nós já vimos. Oswaldo que cuida do, do rebanho e Oswaldo sabe como isso é muito comum no ambiente de uma igreja: queixa e murmuração contra irmãos por n motivos, né? Porque por causa de cargos, porque fez o que não fez, porque é, porque não pôs em pedrinha no ordenamento, porque sabe, sempre tem queixas em igrejas. Ainda que os motivos de queixa possam parecer justos, o cristão tem claras orientações bíblicas a seguir. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Já vimos isso quando tratamos de perdão, que é uma das mutualidades. Perdoar-se uns aos outros. Perdoar o quê? As queixas que alguém tem contra uns contra os outros. Vejam como... Todas as mutualidades estão conectadas. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Existe um caminho para cuidar da queixa, da maledicência, do julgamento. Exortem-se, edifiquem-se uns aos outros. Eduardo já mostrou isso para a gente. Né? Paulo fala em, em 1 Tessalonicenses 5.11. Então, que Deus possa nos ajudar a perceber como esse pacote de mutualidades é, existe para que a gente faça uso de todos eles em conjunto. Eu não posso escolher, eu me simpatizo com esse aqui. Ah, isso aqui eu tenho muita dificuldade. Esse aqui só, só por Deus, eu não, não vou conseguir. Não, Deus quer que a gente abrace tudo isso né, é, de uma maneira é, 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 conjunta, porque são ferramentas, é como uma caixa de ferramentas. Alguém já viu um mecânico que abre a caixa de ferramentas e tem uma chave de fenda? Não tem. O carro, um carro com defeito, exige muitas ferramentas, porque são várias peças distintas no carro. Então ele abre a caixa de ferramentas, ou às vezes tem aquela parede, assim. eu amo aquilo, sempre que tem uma parede assim em casa, né? Cheia. é claro que Celeste não, mas ah, eu, eu sonho com aquilo, uma, uma parede de ferramenta, eu vou lá, pego uma... Sabe? Não é uma ferramenta só que vai resolver o problema, a gente está vendo como todas essas que Deus nos forneceu são úteis para muitas e muitas situações. Gente, ainda temos aí dois minutos, três minutos. Se alguém quer comentar mais alguma coisa? Gostei muito dos comentários que foram feitos ao longo da aula. Né? Acho que foram bem é, inseridos no momento certo e bem apropriados. Mas a palavra está aberta para quem quiser acrescentar mais alguma coisa.
2: Só lembrei de uma coisa.
0: É um problema de memória, só uma coisa, você lembra? É. Você pode falar dessa coisa. É, a
1: gente erra coisa nossa um não falar nada segundo, sabe, você deixa de falar, mais, uh...
0: é, O Isaac chamou atenção para é uma coisa muito importante: é a, é a, é a nossa escala uh, de tempo em que a gente atua, às vezes um segundo. Que numa corrida de Fórmula 1 é uma eternidade, para nós não. Para nós é, um, é, é, é o tempo que a gente precisa para se refrear, para tomar uma decisão. Falo, não falo, me calo, faço, não faço. Às vezes é questão de, de segundos. Né? A gente não é tão rápido quanto um carro de Fórmula 1, mas a gente tem que ter essa noção do tempo também. Porque às vezes o, a, muitas das reações elas são disparadas porque a gente. É impulsivo demais, precipitado demais. A gente tem que dar valor a, a, aos segundos nas nossas vidas, porque segundos podem fazer muita diferença, causar, é, diminuir o dano ou eventualmente não ter dano nenhum, né, Isaac? Alguém mais quer falar alguma coisa?
2: É, o privilégio que nós temos dado por Deus, né, de sermos um só corpo, uma só família embora muitos, diversos, coloca sempre sobre nós o desafio, conviver com os diferentes. Mas dentro de uma perspectiva que tem a ver com o propósito de Deus. Deus está trabalhando na minha vida, no meu caráter, através das diferenças daquele irmão e daquela irmã, muitas vezes é muito diferente de mim. Então eu não preciso perder essa, essa visão que Deus está trabalhando em cada um de nós para o alvo que é a maturidade e a estatura do Senhor Jesus Cristo.
0: É isso que Vamos olhar um pouco para nós, vamos explorar um pouco o autos do grego. Vamos olhar mais para a gente. Chega em frente do espelho, repare, veja a mão, veja você de corpo inteiro né? e pense... Eu represento, o meu corpo representa a igreja. Assim como o meu corpo está funcionando, depende de todas as partes, a igreja é assim. E acho que isso é, pode parecer uma fábula para crianças, né? o pé falando, a mão falando, mas Paulo pegou no ponto ali. A gente precisa ter essa, essa percepção para poder agir de acordo com esses mandamentos que a gente está vendo. Vamos orar então. Senhor, dá-nos a graça de poder praticar isso, por mais difícil que possa nos parecer mais desafiador. Nós sabemos que o Senhor foi sábio em colocar essas ferramentas para o funcionamento do Teu corpo, mas nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a usá-las de maneira correta, para que o Senhor seja glorificado através das nossas atitudes no corpo de Cristo. Esteja com a vida de cada irmão no restante desse dia. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.